0: 작년 말에 한국에서 개봉한 영화인데요. 영웅이라고 하는 영화가 아마 5월 초에 우리 많은 사람들에게 또 화제가 되었던 것 같습니다. 이 영웅이라는 이 영화는 그 독립운동가였던 안중근 선생님에 관한 영화이죠. 아마 보신 분들 계실 거라고 생각하는데요. 어, 힘이 없어서 나라를 빼앗긴 그 시대에 어, 우리 그 사람들 특별히 독립군 활동을 했던 사람들이 예, 어떻게든 힘을 모아서 자기들이 할수 있는 방식으로 저항하고 어, 또 일본군과 싸우는 예, 그러한 이야기가 아주 감동적으로 어, 펼쳐진 작품입니다 아, 영화가 시작될 때 초반부에 아주 인상적인 장면이 예, 있었습니다 안중근 선생님이 이끄는 독립군 부대가 아주 작전을 잘, 세웠, 잘 세웠던 것 같아요 수적으로는 분명히 열세였겠지만 일본군 부대를 이제 습격해서 전쟁에서 승리하는 그러한 장면이 쭉 펼쳐집니다 그때 전쟁에서 승리하고 포로로 붙잡은 그 일본군 포로들을 그럼 우리가 이 사람들을 어떻게 처리할 것이냐 하는 것을 놓고 그 부대 안에서 의견이 두 개로 갈립니다. 한쪽에서는 우리가 잡은 포로이고, 요 우리의 우리를 괴롭히는 우리의 원수니까 즉결 우리가 처형을 하자. 그래서 총 들고 무릎 꿇리고 신호만 내리면 빵 쏴서 죽이려고 하는 그러한 긴장되는 순간이 펼쳐지죠. 근데 그때 우리 안중근 선생님이 개입합니다. 그 상황 속에 들어와서 그렇게 하지 말자. 이것은 국제조약에 위배되는 일이다 국제조약은 전쟁 포로들 전쟁으로 비록 포로를 잡았다고 하더라도 그 사람들의 생명을 함부로 죽이지 않고 보호하고 포로 수용소 같은 데서 보호하고 또 풀려나게 해주는 그런 것이 국제조약이기 때문에 그 조약대로 우리가 원칙대로 하자 어, 결국은 안중근 선생님 의사대로 되었습니다. 어, 그래서 이 일본군 포로들을 어, 죽이지 않고 자기들의 부대로 돌려보내도록 하죠. 어, 제가 여기까지 보았을 때 저는 그 다음에 이런 장면이 이어지면 좋겠다. 내심 이런 마음이 있었습니다. 이 포로로 돌아가던 길에 그 중에 한 사람이 어, 안중근 선생님이 베풀어 주셨던 그 은혜를 기억하고 감동해서 본인은 다시 돌아가서 자기가 독립군에게 투항하고 내가 이제는 일본군이 아니라 당신들하고 함께 협력하겠습니다. 라든지 감사를 표현한다든지 뭐 그런, 예, 그러한 결과가 일어났으면 얼마나 좋았을까. 그러면서 이제 일본군 부대가 어디 있는지 정보도 알려주고 그렇게 도와주었으면 좋지 않았을까 하는 생각이 잠깐 들었는데 현실은 정반대로 펼쳐집니다. 자 원수를 원수들에게 은혜를 베풀었죠. 지금 죽일 수도 있는 사람들을 은혜로 베풀어서 그들을 석방시켜 주었습니다. 생명을 취하지 않고 그냥 돌려 보내 주었습니다. 근데 그 사람들이 자기 부대로 돌아갔을 때, 이 사람들은 돌아가자마자 안중근 선생님과 그 한국 독립군들이 어디에 지금 진치고 있는지를 알았기 때문에 그쪽을 습격하게 시작합니다. 한밤중에. 어마어마어마한 일본 군대들을 다 이끌고 와서 그 제일 선동장에 이 포로였다가 풀려난 사람들이 저기 있습니다라고 신호를 보내주면서 그 어마어마한 일본군이 한국 독립군을 거의 전부, 거의 전부 사살하는 그러한 가슴 아픈 장면이 앞부분에 나옵니다. 여러분, 악을 선으로 갚았습니다 죽일 수도 있는 그 포로들 원수로 총을 겨누고 싸웠던 그 사람들을 죽이지 않고 살려보냈습니다 그냥 포로로 생명을 유지할 수 있도록 돌려보냈습니다 자 그렇게 했을 때 다시 되돌아오는 결과가 좋은 결과 뭐 평화조약이 체결된다든지 아니면 서로 싸우지 않는다든지 뭐 그런 결과가 나타났으면 좋았을 텐데 오히려 그렇게 은혜를 입고 풀려난 사람이 아, 독립군을 공격하는 최전방에서 그 모든 일을 진두지휘하면서 아, 은혜를 원수로 갚는 그러한 아, 참 안타까운 일들이 영화 속에 보였습니다 아 이게 그렇지 이게 현실이지라고 하는 생각이 들었습니다 제가 너무 나이브하게 너무 동화처럼 포로로 돌려준 사람 다시 돌아와서 어, 감사 인사를 하고 너무 나이브한 생각을 했다라는 생각이 들었습니다 예, 의인들은 아, 의를 베풀어도 어렵게 되고 악인들은 아, 오히려 그 은혜를 원수로 갚으면서도 더 번성하게 살아가는 그러한 현재의 모습, 현실의 모습이 이 영화 속의 한 장면으로 예, 담겨져 있었습니다 초대교회 성도들의 상황이 이와 크게 다르지 않았습니다 하나님을 믿는 사람들은 계속해서 삶이 어려워졌고 하나님을 두려워하지 않던 사람들은 점점 더 특별히 가난한 자들을 억압하고 착취하면서 자신들의 부와 재산을 더 크게 늘려나갔습니다 우리가 2주 전에 보았던 오늘 본문에 바로 앞에 나오는 말씀 1절부터 6절까지 있던 말씀이 바로 그 내용이죠 야고보가 악한 부자 하나님을 두려워하지 않는 그 악한 부자들을 향해서 호되게 책망하며 비난하는 그러한 내용을 우리가 2주 전에 함께 살펴보았습니다 그리고 나서 어, 이제는 말하는 대상이 그 핍박을 하는 부자들이 아니라 지금 핍박을 받고 있는 성도들 가난한 교회의 성도들로 그 방향이 바뀌어지면서 오늘 본문에 야고보가 이제 연약한 그 성도들을 향해서 들려주는 권면의 내용이 나오는데요. 자, 7절과 8절 말씀을 먼저 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 7절과 8절 시작. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라 아멘 오늘 본문에 제일 많이 나오는 단어 중에 하나는 형제들이라고 한 단어입니다 총네번에 걸쳐서 나오는데요 계속해서 야구보가 형제들아 형제들아 이렇게 부릅니다. 초대교회 성도들을 향해서 형제들아, 내 사랑하는 형제들아, 아, 어떤 어떤 마음이 좀 느껴지십니까? 아, 바로 앞에 구절에서는 전혀 이런 내용이 안 나왔습니다. 그 부자들에 대해서는 아주 호되에게 호통을 치고 아, 참그 아주 격렬한 그러한 예, 이 도살장에 끌려가서 제일 먼저 죽을 동물 같은 사람들아, 뭐 이런 식으로 그 부자들을 불렀죠. 그러나 오늘 본문에서 야고보는 형제들아 라고 부릅니다 고난 가운데 있는 어려움 가운데 있는 그 교회 성도들을 아끼는 마음으로 나의 사랑하는 형제들아 그 형제들을 향해서 어떻게 하라고 권면을 합니까? 한마디로 말하면 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 이렇게 이야기합니다 길이 참으라 오래 참읍시다 아, 인내를 훈련하십시다 오래 참읍시다 어, 그러면서 오랫동안 참았던 모범이 되는 세 가지 케이스를 세 가지 경우를 들려주는데요 첫 번째는 농부의 예를 들려줍니다 어들 7절에서 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리듯이 형제들아 우리도 오래 참읍시다 어, 오늘 우리가 살고 있는 이 과학기술 발전된 시기는 굉장히 모든 것들이 빨리빨리 이루어집니다. 투자하면 결과가 빨리빨리 나와야 되고 또 최대한 결과가 빨리 나올 때 그게 이익으로 연결되는 그런 시대이죠. 농부는 그렇지 않았습니다. 물론 오늘날 농사 기술도 많이 발전되었지만 적어도 오래전에 이 편지가 기록되었을 때 농부의 삶은 본인들의 역할을 다 하지만 그 후에 오랫동안 기다려야 하는 삶이 농부들의 삶이었습니다. 씨를 뿌리고 땅을 갈아엎고 여러 경작하고 어, 열매를 맺을 수 있는 그러한 최선의 노력을 다하지만 그렇다고 해서 열매가 맺히는 것이 아니라 이른 비와 늦은 비 하늘에서 제때 내리는 비를 기다려야 됐고 또 땅이 열매를 어, 생산해 내주기를 기다려야 됐고 그런데 하늘에서 내리는 비는 자기들이 원하는 때에 내려주지를 않습니다. 본인들이 컨트롤할 수 없는 그런 상황에서 묵묵히 그 비가 내릴 때까지 열매가 맺힐 때까지 기다리면서 인내하는 것이 농부들의 삶이었기 때문에 성도들을 향해서 같은 원리를 이야기하는 것이죠. 우리도 그렇게 합시다. 주님께서 강림하시기까지 주님께서 다시 오시기까지 우리도 끝까지 인내합시다. 참읍시다. 두 번째 예는 선지자들의 예를 들어줍니다 선지자들 또 오래 참았던 사람들이죠 10절 10절 보시면 형제들아 또 형제들 나오죠 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라 자 선지자들을 수식하는 말이 있죠 주의 이름으로 말한 선지자들 이 말은 이 선지자들이 하나님의 뜻에 열심히 잘 순종했다라고 하는 것입니다 주의 이름으로 말했다 사람들이 원하든 원하지 않든 사람들이 싫어하든 상관하지 않고 하나님의 뜻이면 주의 이름으로 신실하게 말했던 그 선지자들 그런데 그들의 삶이 어땠는가 그렇게 주의 이름으로 열심히 말하고 주님께 순종했을 때 돌아오는 결과가 기대하는 결과 사람들이 박수쳐주는 그런 결과였는가 그렇지 않더라는 것입니다 고난과 오래 참음의 본이 되었다 선지자들도 그런 삶이었다는 것이죠 마지막으로 듣는 예는 욕입니다. 11절 말씀 한번더 같이 읽어볼까요? 11절 시작 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 욕의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 이신이라 이제 누구를 예로 듭니까? 욕이라고 하는 성경의 인물입니다. 욕의 인내를 우리가 기억하며 계속해서 참읍시다 어, 여기 나오는 선지자들과 욕의 공통점이 있습니다 그들이 뭔가를 지금 잘못해서 어려운 상황을 인내하는 것이 아니라 어, 사실은 선지자들도 주의 이름으로 말했고 주의 이름으로 어, 예언하고 순종했고 욕 역시도 물론 욕이 완전한 사람 뭐 죄가 없는 어, 그러한 사람은 아니었겠지만 그럼에도 불구하고 성경을 보면 욕에게 닥쳤던 여러 가지 고난은 그가 뭔가를 잘못해서가 아니라 또 다른 그의 행동과는 무관하게 사실은 하나님께서 욕을 자랑한 결과로 욕에게 닥쳤던 고난들이 욕기에 펼쳐지는 고난들이죠 자 농부들이 오랫동안 기다렸습니다 하늘의 비땅 땅의 열매 본인들이 컨트롤할 수 없는 그러한 영역을 오랫동안 소망 가운데 기다리면서 인내했습니다 선지자들과 욕도 마찬가지였습니다 그들은 억울한 상황 본인들은 열심히 믿음으로 살았다고 하지만 그 결과 참 형통한 평탄한 그런 삶이 주어지는 것이 아니라 오히려 오래 참아야 하는 그러한 상황에 처하게 되었던 것이죠 이 야고보서를 처음 받는 성도들을 향해서 같은 마음으로 그들이 그렇게 했던 것처럼 농부들이 그때를 기다리는 것처럼 우리도 주의 강림하시기까지, 주님 다시 만날 때까지, 우리 끝까지 인내하며 이 상황을 버텨냅시다. 예. 그것이 오늘 본문에서, 어, 우리 성도들에게 주는 야고보의 권면이었습니다. 아, 인내하다. 예, 이 번역된 이 단어가, 그, 원어에 참, 어, 의미 있는 그런 단어이더라고요. 이 헬라우 단어로는 휘포메노라고 하는 단어인데, 두 개의 단어가 합쳐진 것입니다 앞에 나오는 휘포는 under, 무엇뭇 뭐, 뭐, 아래라고 하는 뜻이고요 그리고 m a n n 라고 하는 동사는 영어로 하면 stay, remain 유지하다, 남아있다라고 하는 것입니다 under, 그러니까 뭔가의 그 무게 아래에 있는 상황에서 그런데 그 상황을 계속해서 stay, remain 그 자리를 지키면서 묵묵히 버텨내는 그러한 이미지가 휘포메노라고 하는 이 무게를 견디는 인내의 삶으로 이 단어로 표현되고 있습니다 제가 이 단어를 또이 단어의 의미를 알게 되었을 때 머릿속에 떠올랐던 그 장면이 있었는데요 제가 최근에 아주 들으면서 은혜를 많이 받았던 그 인터뷰 내용이었습니다 여러분 장미란 선수 아시죠? 아세요 장미란 선수? 네, 장미란 선수 무슨 운동을 했던 선수입니까? 네, 역도 선수, 우리 베이징 올림픽에서 역도 금메달, 한국 최초로 또 금메달을 땄던 우리 장미란 선수 이야기인데요 또 여러분 잘 아시지만 이 장미란 선수는 믿음이 굉장히 좋은 신앙인이죠 예전에 설교 때 제가 한번 언급했지만 장미란 선수는 금메달 땄을 때에도 무릎 꿇고 기도했지만 메달 못 따고 4위에 머물렀을 때에도 똑같이 그 자리에서 무릎 꿇고 아, 참 그게 얼마나 그 파워풀한 간증이었는지 모르겠어요. 나 메달 못 따도 사위에 그쳐도 나는 무릎 꿇고 기도한다. 그 장면이 막전 세계에 다 사진으로 영상으로 퍼져 나가지 않았습니까? 그만큼 참 하나님께 참 믿음으로 살았던 선수가 이제 장미란 선수인데 아, 이 TV 인터뷰에서 장미란 선수가 이런 말을 하더라고요. 역도와 인생의 공통점이 있습니다. 역도와 인생의 공통점. 아, 여러분 뭐가 공통점일까요? 네. 무게를 견디며 살아야 한다는 것이 공통점입니다 이렇게 예, 무게를 견디며 사는 것이 역도도 그렇고 인생도 그렇고 어, 우리가 종종 인생의 무게, 뭐 삶의 무게 이런 표현들 많이 쓰지만 근데 장미란 선수가 이 표현을 쓰니까 남다르게 다가오더라고요 평생 그 무게를 인내하며 견디며 살았던 아, 그 선수가 아, 역도와 인생은 똑같이 무게를 견디는 것입니다 그러면서 본인이 견뎌내야 했던 그러한 그 삶의 무게, 역기의 무게가 아니라 고난의 무게에 대해서 아주 담담하게 나눠주더라고요. 본인이 선수로서의 전성기 피크타임이 끝나고 점점 이제 쇠퇴해졌을 때 예전에는 그냥 별 노력하지 않고도 들수 있었던 무게들을 더 이상 들지 못하고 후배 선수들에게 밀려나고 어, 종목에 출전해도 메달을 따지 못하는 어, 그러한 그 역사의 뒤안길로 사라져갈 때그 시간이 본인에게 참 서글픈 시간이었다 힘든 시간이었다라고 이야기도 하고요 어, 본격적인 고난은 아마 선수 생활을 끝내고 시작됐던 것 같아요 본인이 선수로서의 은퇴한 이후에 어, 저와 여러분이 살아가는 것처럼 이제 똑같이 사람 관계 또 여러 가지 경제적인 관계 여러 그어 사회 생활을 하면서 겪는 그러한 어려움들이 많이 있었던 것 같습니다 그래서 어느 날 아침에 창밖을 보면서 이렇게 기도했다고 하더라고요 아, 하나님 무게를 견디는 게 저의 전문이긴 하지만 아 이건 좀 너무 무겁습니다 어떤 상황이었는지 정확히 이야기하지는 않았지만 하나님 무게 견디는 거 이게 제가 평생 했던 해왔던 일이지만 지금 제가 겪고 있는 이 일은 이 상황은 저도 감당하기 참 어려운 참 무겁습니다 그렇게 하나님께 기도하면서 또 속상한 마음에 울면서 또 하나님께 토로했다 하는 그런 인터뷰의 내용을 들었습니다 여러분 세상에서 가장 무게를 잘 견딘다는 사람 무게를 잘 견디는 것 때문에 금메달까지 따냈던 그 선수가 그러나 역기의 무게보다 인생의 무게가 더 무겁더라 고난의 무게, 세상의 무게가 더 무겁더라 라고 하는 고백이 아, 아, 참 삶이라고 하는 것이 그만큼 어려운 일이구나 하는 것을 간접적으로 느낄 수 있는 그런 고백이었습니다 초대교회 성도들이 그러한 시간을 살았습니다 휘포매노 무거운 그러한 여러 가지 세상의 짐을 짊어지면서 그 무게 아래에서 그 믿음의 자리를 버텨내야 했던 것이 초대교회 성도들의 삶이었고 그들을 향해서 지금 야고보사도는 우리 끝까지 인내하십시다라고 권면하고 있는데요 그런데 이때 우리가 어려운 상황에 처해 있을 때 자주 범하게 되는 잘못 두 가지에 대해서 야고보가 지적을 하고 그 문제를 바로잡아줍니다 인내해야 되는 상황에서 조심해야 될것두 가지 그게 다 공교롭게도 말과 관련되는데요 첫 번째는 구절에 나옵니다 구절 자, 이 상황을 여러분 기억하시면서 구절 말씀 한번 읽어볼까요? 구절 시작 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 보라 심판주가 문 밖에서 계시니라 아멘 형제들아 이렇게 부르고 나서 뭐 하지 말라고 권면합니까? 서로 원망하지 말라 왜 이런 말을 했을까요? 그 공동체 안에 서로 원망하는 일들이 많이 있었기 때문에 이 말을 했겠죠 어, 어려운 일이 생길수록 서로 원망하고 서로 불평하는 그러한 일들이 더 자주 나타나더라 라고 하는 것입니다 힘든 시간을 지나고 있으면 그 시간에 참 힘이 되는 것이 위로해 주고 격려해 주고 또 서로 참 힘을 모아주는 것, 마음을 어루만져 주는 것이 그 어려운 상황에 힘이 되는 일인데 오히려 우리의 삶은 반대로 무게가 무거울 때, 삶이 어려울 때 우리의 말이 거칠어지고 말이 험해지고 서로 서로에 대해서 원망하고 불평하는 말들이 더 많이 터져 나오더라 라고 하는 것이죠. 어, 본인에게 힘든 일이 있어서 나 너무 힘들어요 라고 말하면 듣는 사람이 이렇게 말해주면 얼마나 좋겠습니까 아 어, 얼마나 힘드세요 아, 고생이 많으십니다 그러나 그 힘든 순간에도 이렇게 잘 버텨내주셔서 감사합니다 여러분 이렇게 아, 대답해주면 얼마나 좋겠습니까 종종 우리가 듣는 어, 대답은 아, 나 너무 힘들어요 라고 했을 때 당신만 힘들어요? 나는 더 힘들어 혹시 뭐 이런 이야기 혹시 들으신 적 있습니까? 나는 더 힘들어 나는 노는 줄 알아 나는 더 힘들어 본인의 힘듦을 공감해 주기보다는 거기에 선을 딱 그으면서 본인의 더 힘든 것으로 어 리스폰스 하려고 하는 리턴 하려고 하는 그러한 모습들이 많이 나타나죠 때로는 한 걸음 더 나아가서 자기가 힘든 그 이유를 상대방에게 자꾸 어, 전가하면서 글쎄요, 그런 표현을 직접 쓸지 안 쓸지는 모르겠지만 어, 내가 지금 힘들게 이렇게 어려운 시간을 보내는 이유가 바로 당신 때문이다 어, 원망하고 불평하는 그 화살을 상대방에게 날리는 그러한 경우들도 많이 있습니다 아, 자기를 힘들게 만드는 원인은 아마 다른 곳에 있었을 텐데 그런데 그 힘든 마음을 토로하는 대상은 아, 가까이에 있는 사람에게 그것을 쏟아붓는 것이죠 우리말 속담에 그런 속담이 있죠. 종로에서 뺨 맞고 한강에서 화풀이한다. 여러분 그 속담이 생겼을 때가 종로에는 힘 있는 사람들이 있었고요. 한강에는 힘 없는 사람들이 있었다고 합니다. 그래서 종소, 종로에서 장사, 장사하다가 힘 있는 사람들한테 시달린 당한 다음에 한강에서 자기보다 더힘 없는 사람들에게 화풀이하는 그러한 모습을 어, 이 속담으로 만들어낸 것인데요. 어, 여러분 저는 너무너무 이 상황이 안타깝다고 생각합니다. 지금 야고보가 형제들을 향해서 형제들아 너희가 서로 원망하지 말라라고 하는 이 말을 지금 해야 하는 그러한 상황 서로가 원망하고 있는 그러한 상황이 어, 어떻게 보면 너무 억울하고 너무 이 상황이 참 어, 손해가 막심하다고 생각합니다. 지금 교회 안의 성도들은 다들 같은 피해자의 위치에 있거든요 바깥에 적들이 있고 바깥에 악한 사람들이 있고 교만한 사람들이 밖에 있고 어, 그리고 악한 부자들이 이, 이 교회의 성도들을 핍박하고 또 하나님을 믿지 않는 로마 제국이 이 교회를 지금 핍박하고 있는 그런 상황에서 우리가 같이 한 편이 돼야 되고 같이 도와야 되고 같이 위로해야 되고 힘을 주어야할 그러한 관계에 있는 사람들이 서로를 원망하고 있더라는 것입니다 가장 가까이에서 도와줘야 할 그러한 관계가 때로는 가장 먼저 원망과 불평의 화살을 맞게 되는 경우가 얼마나 많이 있습니까 그 사람이 나에게 피해를 입혔기 때문이 아니라 사실은 그 사람이 제일 가까이에 있고 제일 그 사람이 편하기 때문에 나의 억울함을 가까이에 있는 사람에게 가족에게 혹은 교회 안에 있는 가까운 성도들 사이에서 이와 같은 일들이 나타날 때가 많이 있죠 어, 여러분 이 말씀이 야고보가 이구절에서 했던 이 말씀 힘든 상황 속에서 아, 그 힘든 일을 같이 나누지 못하고 오히려 아, 믿음의 형제 자매들이 서로서로를 원망하고 서로서로에 대해서 자기의 쓴뿌리를 아, 표현하고 자신의 억울한 것, 피해의식을 쏟아놓고 그래서 서로의 마음에 더큰 상처를 주는 아, 이러한 상황이 저와 여러분의 삶 속에 우리 교회 안에 그리고 여러분의 가정 가운데 일어나지 않기를 주님의 이름으로 추원드립니다 여러분이 어려울 때 인생의 무게가 더 무거울수록 아, 여러분의 마음 속에서 어려운 자들의 마음을 헤아리고 그들의 마음을 격려하는 아, 나의 힘든 마음을 그냥 음, 무작정 상대방에게 다 쏟아 놓는 것이 아니라 아, 그 마음을 함께 끌어줄 수 있는 아, 어려울 때 무거울 때 오히려 그때 더 서로를 격려해 줄수 있는 그러한 가정 아, 여러분 그러한 부부 그리고 26주년을 맞이하는 우리 교회가 그와 같은 교회 예, 무게를 함께 감당해 나가는 그러한 공동체 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다한 가지 더야고보가 어, 주의를 시키는 부분 예, 당부하는 내용이 있습니다 역시 말과 관련되는 내용인데요 마지막 12절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 마지막 12절 시작 네 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄 받음을 면하라 아멘 어, 이두 번째로 야구보가 무엇 무엇 하지 말라 말하는 게 뭡니까? 뭐 하지 말라 그러죠? 맹세하지 말라 이렇게 당부를 하고 있는데요 어, 이 부분을 좀잘 이해하면 좋겠습니다 이거는 어떤 경우에도 맹세하거나 약속하거나 서약하거나 그런 것 하지 말라 이런 뜻이 아닙니다 어, 여러분 결혼 예식 때 신랑 신부가 서로에 대해서 결혼 예식 언약을 맹세해야 됩니다 어, 공교롭게도 오늘 오후에 우리 임직식 있는데요 임직식의 하이라이트가 우리 직분을 받는 분들이 맹세하는 시간입니다 오리네이션 바우 예, 안수집사님들 맹세하시고 또 우리 장로님들도 맹세하실 것입니다 하나님 앞에서 맹세하고 온 교회 앞에서 내가 어, 성실한 겸손한 직분자로 살겠습니다 맹세해야 되죠 행연아 예, 오늘 여기 앉아계신 분 중에 또이 직분 받는 분들이 계신데 오늘 말씀 맹세하지 말라는 말씀 나왔다고 해서 이따가 임직식 때 저는 맹세하지 않겠습니다 예, 서약하지 않겠습니다 그런 분은 예, 없으시겠죠 그런 이야기를 지금 하는 것이 아닙니다 그런 적절한 상황에서 맹세하지 말라는 것이 아니라 왜야고보가이 상황에서 그러면 맹세하지 말라고 했을까 그러면서 그 앞에 무엇보다도 라고 하는 좀 강조되는 표현을 쓰죠 무엇보다도 어떤 일이 있어도 맹세하지 말라 왜이 고난과 인내하는 그러한 상황에서 야고보가이 주제를 꺼내고 있을까 그 이유는 여러분 특별히 어려운 상황에 있을 때그 어려운 상황으로부터 벗어나고 싶은 마음에 아 우리가 무분별하게 혹은 맹세와 서원을 남발하는 경우가 생기기 때문에 그렇습니다 신앙생활 하실 때 여러분 서원하시는 경우 있죠 하나님 앞에 간절하게 서원하고 맹세하고 하는 그런 기도 드려보신 적 있으십니까 보통 이렇게 서원기도 할때 어떤 경우에 우리가 서원기도를 합니까 삶이 병탄하고 모든 것이 다 갖추어져 있는 너무 감사한 그러한 상황에 서원하기보다는 어려울 때 서원기도 합니다 하나님 이 문제를 해결해 주시면 제가 이렇게 이렇게 하겠습니다 하나님 제 건강의 문제 뭐 직장의 문제 학교의 문제 결혼의 문제 아니면 자녀의 문제 뭐 여러 가지 문제 비즈니스 문제 하나님 이 문제로부터 하나님께서 해결해 주시면 제가 이렇게 이렇게 하겠습니다 주님 더잘 섬기겠습니다 예, 저희 자녀들을 또 주님을 위해서 바치겠습니다. 자녀들의 뜻은 물어보지도 않고 부모님들이 그렇게 서원하실 때 있죠. 저도 저의 저 저의 동의와 전혀 상관없이 목사의 서원을 어, 안고 태어났습니다. 저희 아버지께서 태어날 때부터 그때는 뭐 성별 확인하는 것도 없었을 텐데 첫째 하나님 이 아이는 예 뭐. 목사로 바치겠습니다 저에게 의견도 묻지 않으시고 그러셨는데 저는 그래서 이제 자의 반 타의 반으로 어 이렇게 하게 됐지만 우리가 서원할 때 서원할 때 어려운 상황을 벗어나기 위한 그러한 간절한 마음으로 어 답답한 마음으로 또 그러한 하나의 방법으로 이 서원 맹세 이런 것들을 남발하는 경우가 많이 있었습니다 여러분 그래서 마태복음 5장에서 예수님께서 산상순을 얘기하실 때에도 하늘로나 땅으로나 맹세하지 말라 이랬고요 오늘 이 야구보다 똑같이 특히 이 인내해야 되는 상황에서 함부로 맹세하지 말라 어, 간절한 마음에 하나님 앞에 서원하고 기도하는 것 어, 여러분 그게 뭐 잘못된 일이 되겠습니까 그렇게 간절한 마음으로 하나님 앞에 기도하는 것 자체는 어, 참 중요한 아름다운 일이라고 볼수 있겠지만 문제가 되는 것은 그 밑바닥에 있는 마음이 이것을 마치 하나님과 거래하듯이 하나님께서 이러한 것들을 도와주시면 이 상황을 벗어나게 해주시면 내가 이러한 일을 하겠습니다. 라고 약속하는 그 마음의 밑바닥에는 하나님과 거래하려고 하는 그러한 비즈니스 마인드도 깔려 있는 것이고 또더 문제가 되는 것은 하나님께서 지금 나에게 허락하신 이 상황은 좋지 않은 상황이기 때문에 지금 이 상황은 내가 하나님을 섬길 수 없는 상황이기 때문에 지금 이 상황은 내가 하나님을 위해서 열심히 살수 없는 상황이기 때문에 이 상황은 반드시 바뀌어야 되고 나는 그래야만 상황이 좋아져야만 상황이 바뀌어야만 주님께 헌신하겠습니다. 지금 현재 그러한 상황을 완전히 그 상황의 의미를 다. 부인해버리는 것이 하나님 이렇게 해주시면 제가 이렇게 하겠습니다 라고 하는 맹세와 서원의 그 밑바닥에 깔려있는 전제이기 때문에 야고보가 특별히 이런 상황 속에서 함부로 맹세하지 말자 오히려 이 상황에서 하나님이 선하고 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 사랑하신다는 그 사실을 기억하자 신뢰하자 붙잡자라고 하는 것입니다 마치 하나님이 지금은 우리를 우리 사랑하지 않으시고 이 상황을 바꿔주셔야만 우리가 하나님의 사랑을 경험할 수 있는 것처럼 그러한 믿지 못하는 마음으로 하나님께 함부로 맹세하지 말고 지금 이 상황도 우리 하나님이 함께 하시는 그러한 삶의 일부로 그리고 어려운 순간이어도 믿음으로 버티고 그리고 어려운 순간에 오히려 더그 상황에도 불구하고 하나님을 잘 섬긴다면 하나님을 열심히 따라간다면 여러분 그 삶을 하나님이 가장 기뻐하시고 귀하게 여기지 않으시겠습니까? 상황이 좋아졌을 때 편해졌을 때만 헌신하는 것이 아니라 정말 어려웠을 때 헌신하는 그러한 것이 정말 아름다운 믿음의 비밀 아니겠습니까? 지난주에 부흥회를 다 끝내고 나서 화요일에 강사 목사님과 또 좋은 대화의 시간을 가졌습니다 우리 화요일 오전에 성경 공부하는 분들과 같이 점심 식사를 먹고 같이 대화하는 시간을 가졌는데 그때 여러 가지 질문 중에 기억나는 질문이 있어요 한 분이 이렇게 질문하셨습니다 목사님 20년 가까이 아픈 그 사모님을 계속해서 돌보고 또 어린 자녀들을 케어하면서 너무너무 힘든 시간 긴 터널과 같은 그러한 삶을 버텨오셨는데 그렇게 인내하실 수 있었던 비결이 무엇이었습니까? 이렇게 물어보셨어요 긴 터널과 같은 그러한 삶을 버텨낼 수 있는 목사님의 그 비결이 무엇이었습니까? 이때 김병련 목사님께서 그 질문에 대해서 답을 하시면서 제 개인적으로는 굉장히 유익한 그런 깨달음을 주셨는데요 그 질문을 좀 바꿔주셨어요 다시 바로잡아주셨어요 어, 그때 하셨던 말씀입니다 우리가 어려운 시간에 처하게 되면 그리고 그 어려운 시간이 길어지면 길어질수록 우리는 자꾸 그 상황을 어두운 터널에 비유합니다 긴 터널에 비유합니다 근데 그 시간을 터널로 생각하면 어, 그 삶의 유일한 목표는 터널을 벗어나는 것 외에는 아무런 의미가 없어집니다 터널 끝에 빛이 있는 그곳으로 빠져나가는 것 외에는 지금 현재 그 터널을 통과하는 순간은 아무런 의미 빛도 없고 좋은 것도 아무도 없는 그러한 아, 참 아, 의미 없는 시간이 되어버리기 때문에 아, 우리 목사님 말씀입니다 언젠가부터 저는 긴 터널이 아니라 저의 삶을 예, 일종의 비포장 도로를 걸어가는 것으로 어, 생각하며 살고 있습니다 이렇게 이야기하시더라고요 어, 비포장 도로 여러분 아시죠? 예 빨리빨리 가고 싶은 대로 속력 있는 힘껏대로 어 달려갈 수 있는 그러한 도로가 아니라 울퉁불퉁 예 빨리빨리 달릴 수 없는 도로 돌뿌리가 있기 때문에 여러 가지 이제 피해가야 되는 천천히 걸어가야 하는 아 그러한 삶이 본인의 지나온 삶이었는데 근데 돌아보니까 터널이 아니라 비포장 도로로 생각해 보니까 터널로 생각했을 때에는 지금 내가 통과하고 있는 이 시간은 아무런 빛도 없고 어둡기만 한 의미 없는 시간이었고 그냥 일생 일대의그 유일한 목표는 빨리 저 바깥으로 나아가는 것에 불과하지만 비포장 도로를 걸어갈 때에는 물론 그 시간이 불편하지만 천천히 걸어가야 하는 답답함이 있지만 내가 빨리 달려갈 때보다는 천천히 걸어갈 때볼수 있는 것들이 있었고 느낄 수 있는 것들이 있었고 그리고 이 순간에도 하나님이 여전히 내 발걸음과 함께 하신다는 사실을 내가 경험할 수 있었습니다. 어 고난의 상황을 어두운 터널로 보느냐 아니면 비포장 도로로 보느냐 하는 것은 저는 천지차이라고 생각합니다. 어 우리는 인내한다라고 하는 것을 마치 그 터널을 통과하는 것처럼, 터널이 끝날 때까지 죽을 힘을 다해서 그냥 버티면서 빨리빨리 이 시간이 끝나라, 끝나라, 그것만 기다리고 있는 목매다는 것처럼 어, 생각하는 경우가 참 많이 있는데, 어, 여러분 터널이 아니라 비포장도로라고 한번 어, 생각을 바꾸어 보시면 좋겠습니다. 여전히 불편한 게 있고, 어려운 게 있고, 남들은 다 포장된 도로 막 빨리빨리 걸어가는 것 같아서, 달려가는 것 같아서, 뒤처지는 것 같아서 답답한 마음 들고 그렇긴 하지만, 천천히 가기 때문에 남들이 보지 못하는 것들을 볼수 있고 천천히 가기 때문에 남들이 느끼지 못하고 그냥 순식간에 지나쳐버리는 것들을 더 많이 기억하고 묵상하며 특별히 그 천천히 걸어가고 있는 그 인생의 발걸음도 하나님이 함께하고 계신다는 그 사실을 구비구비 마다 경험할 수 있었던 것이 아, 물론 솔직한 마음으로는 내 인생도 빨리빨리 달려가고 싶지만 그래도 하나님이 허락하신 그 삶이 지금 이런 삶이라면 이 삶도 순간순간 의미가 있다는 사실을 경험하게 되었습니다. 그래서 내가 여기까지 올수 있었습니다. 이렇게 이야기하시더라고요. 어, 이런 비포장 도로와 같은 인생 그러한 삶을 인내하고 천천히 걸어갈 때 얻을 수 있는 유익이 어, 어떤 게 있을까요? 어, 하나님께서 주신 그 삶을 묵묵히 받아들이며 아 무엇보다 천천히 인내하며 걸어가셨던 예수님을 더 깊이 묵상하고 예수님의 마음을 더 가까이에서 느낄 수 있는 것이 믿음을 가진 성도들에게 주시는 아, 인내의 가장 큰 유익입니다 아, 주님의 마음을 조금 더 천천히 가면서 더 어려움 가운데 인내하면서 더 많이 알아가고 닮아가는 것이죠 사실 이러한 가르침 오늘 본문에 나오는 원리는 어, 저는 인간적으로 봤을 때는 굉장히 기분 나쁜 내용이라고 생각합니다 제가 이 본문 처음 읽고 묵상하면서 마음속에 좀 불편한 마음이 들었습니다 왜냐하면 지금 이 말씀을 듣고 있는 초대교회 성도들은 약자들이잖아요 피해자들이잖아요 어, 지금 밖에 괴롭히는 사람들은 어, 악한 부자들 또 로마 제국 핍박하는 그런 사람들이 있고 성도들은 지금 피해를 입고 있는 사람들입니다 어려운 사람들입니다 연약한 사람들입니다 여러분 억울하게 피해를 받고 있을 때 어, 여러분 어, 누군가 나에게 와서 내 형제들아 난 당신들을 사랑하는 형제들입니다 라고 이야기하면서 그래도 당신이 참아 그래도 우리가 참읍시다 이렇게 이야기하면 여러분 어, 위로를 받으십니까 아니면 화딱지가 나십니까 김병련 목사님 오시고 나서 입이 좀 거칠어진 것 같네요 어, 안 좋은 걸 배운 것 같습니다. <웃음> 네, 여러분, 정말 고난 가운데 내가 피해자로서 어려움을 겪고 있는데 내 인생의 무게가 지금 내가 잘해서, 잘못해서 겪는 게 아니라 지금 다른 사람 때문에 그 주위에 있는 그 악한 부자 때문에 내가 피해를 입고 있는데 나를 사랑한다는 나의 영적인 지도자가 와서 그래도 우리가 주님 오실 때까지 참읍시다. 왜 나만 또 참아요? 왜? 왜 우리만 억울하게 계속 참아야 됩니까? 지렁이도 밟으면 꿈틀한다고 하는데 우리도 저 부자들 맞서서 뭐 뭐라도 뭐 한번 해보고 들고 일어나고 어좀 그렇게 해보자 이렇게 으쌰으쌰 해주는 사람이 더내 어 편처럼 느껴지지 않습니까? 예. 와서 참아라. 참아. 네가 참아. 예. 우리 애들이 학교에서 불리를, 불링을 당하는데 와서 어 누가 누가 나 이렇게 괴롭혔어요 하니까 예. 네가 참아. 여러분 부모님들 중에 그렇게 하시겠어요? 그렇게 했을 때 우리 자녀들이 또 어, 그것을 제대로 받아들이겠습니까? 근데 왜 야고보는 어, 교회 성도를 향해서 참읍시다, 참으십시오라고 했을까요? 불의한 세상에 대해서 야고보가 무관심하기 때문에 그랬을까요? 그렇지 않습니다. 여러분 성경 저자 중에 이 세상의 불의함에 대해서 악한 자들의 그 악함에 대해서 그 포악한 이 부자들의 그 교만함에 대해서 가장 크게 분노하고 가장 크게 훈계하고 책망했던 사람이 야고보입니다. 가장 거친 언어를 사용해서 바로 앞부분에서, 예, 1절부터 6절까지 최선을 다해서 그들을, 어, 책망하고, 그리고, 어, 차별이 이루어지는 그러한 현실에 대해서 누구보다도 분노했던 사람이 야고보입니다. 불리한 상황을 모르는 게 아니에요. 그런데 이러한 분노를 가지고 있는 야고보가 성도들을 향해서는 우리가 참아야 됩니다. 예. 주님 오시기까지 우리가 이 참아야 됩니다. 또다시 참자고 이야기를 하는 것이죠. 왜 그렇게 이야기하는가? 저는 그렇게 말할 수 있는 이유 그리고 야구보가 그렇게 말해야 했던 이유는 한 가지밖에 없다고 생각합니다. 주님께서 그렇게 사셨고 주님께서 그렇게 인내하는 삶을 통해서 하나님의 뜻을 이루셨고 하나님의 영광을 드러내는 삶을 사셨기 때문에 그리고 교회는 결국 주님을 따라가는 삶이기 때문에 세상을 뒤집어 엎는 것으로 우리의 마음이 풀어지는 사람들이 아니라 우리에게 악을 행했던 사람들에게 아주 본때를 보이는 것으로 마음이 시원해지는 사람들이 아니라 우리는 그리스도를 따라가는 사람들이고 그리스도를 닮아가는 사람들이고 그리스도를 묵상하는 사람들이기 때문에 주님께서 걸어가신 그 길을 우리가 계속해서 걸어가자는 것이죠 오늘 본문은 그럼으로 라고 하는 단어로 시작하는데요 7절에 그럼으로 형제들아 이렇게 시작하죠 아, 그럼으로 바로 앞에 나오는 우리 2주 전에 봤던 말씀의 그 마지막 부분과 연결해서 우리 7절 말씀을 기억해 보면 좋겠습니다 자, 6절 말씀 앞에 스크린에 있는데요 한번 같이 읽어볼까요? 시작 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 여기서 말하는 그 의인이 예수 그리스도를 가리킨다 제가 설명했었죠 어, The righteous person, the righteous one 바로 그 의로우신 분 모든 불이 앞에서도 그것을 대항하지 않고 묵묵히 인내하며 하나님의 뜻에 겸손히 순종하셨던 바로 그분 그는 너희에게 대항하지 아니하셨느니라 Therefore, 그러므로 그는 그 의로우신 분께서는 이렇게 이렇게 사셨습니다 그러므로 형제들아 주에 강림하실 때까지 우리도 길이 참읍시다 아 말씀 한마디면 천사들을 동원해서 한방에 모든 사람들을 쓸어버릴 수 있는 그러한 능력을 가지셨지만 그 능력을 사용하지 않으셨던 아 예수님이셨기 때문에 아 십자가의 무게를 벗어 던지고 편한 길을 선택하면 아, 어, 훨씬 더 자유롭게 예, 그 길을 걸어가실 수 있으셨지만 그러나 십자가의 무게를 오히려 견뎌내면서 그 무게 아래에서 그 자리를 지키시면서 하나님의 뜻을 이루어내셨던 분이 아, 교회의 머리 대신 주님이시고 저와 여러분이 주님이라고 고백하는 예수 그리스도이시기 때문에 아, 여러분 억울한 마음이 들어도 아, 또 참으라는 말이냐 또 인내하라는 말이냐 언제까지 이렇게 하라는 말이냐 답답한 마음 들어도 우리 주님 때문에 또한번 주님 가까이 걸어 나갈 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 우리 예수님께서 제자들에게 들려주신 말씀이 있죠. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리라. 예수님께서 초청하신 삶이 멍해가 없는 그런 자유로운 삶이 아니라 멍해를 메고 under, 멍해 아래에서 그 멍해를 짊어지는 삶이지만 그 멍해 때문에 우리 주님의 마음을 더 가까이에서 배울 수 있다면 하나라도 멍해 없을 때보다 그 멍해가 있기 때문에 하나님의 은혜에 대해서 더 감사할 수 있는 그러한 마음이 생긴다면 그 전에 깨달을 수 없었던 인생의 지혜, 믿음의 비밀을 우리가 경험할 수 있다면 여러분 주님의 멍해를 함께 지고 주님과 동행하는 것이 우리 하나님께서 아름답게 귀하게 여기시는 믿음의 모습인 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분의 삶이 그리고 저와 여러분의 가정이 서로 원망하지 않고 서로를 귀하게 여기고 함께 인내하는 서로의 그 삶의 무게와 고난의 무게를 함께 담당해 줄수 있는 그러한 성숙한 가정 성숙한 교회 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 아, 특별히 이 자리에 오늘 임직을 받는 분들도 계시는데요 아, 여러분들이 앞으로 어, 직분을 가지고 섬기시는 그러한 삶이 아, 누구보다도 먼저 교회를 위해 주님을 위해서 오래 인내하고 오래 참고 묵묵히 끝까지 주님과 동행할 수 있는 복된 직분자의 삶이 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다